0: En kamuflægeklædt soldat i et mørkebrunt krat står og ryger i en smøg. Han har en armigrøn hue på hovedet og et ukrainsk flag på skulderen. Og nogen bag kameraet, de taler russisk til ham. Soldaten han tager et væs af sin smøg og kigger lige ind i kameraet. Slaver Ukraine, siger han, før han bliver skudt og falder til jorden. Hello, Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag skal se nærmere på en video, der i den grad har rystet Ukraine. Det er en video, der giver os et indblik i den forråelse, der lige nu finder sted på slagmarken og i krigen. Men som samtidig taler ind i den informationskrig, der også foregår mellem Ukraine og Rusland. Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til konfliktzonen. Alexander Høgsberg-Tetzlaff, velkommen til dig. Tak. Du er major og analytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Hvorfor får den her video så meget
1: opmærksomhed? Jeg har jo selv set videoen, og øh, jeg synes også, den er ret brutal. Altså for mig ser, der er der jo tale om, om en likvidering, og man, og man ser simpelthen det hele. Så, så videoen er, er, som du selv siger, tror jeg, en del af den informationskrig, som, som foregår. Og den bliver aktivt brugt i, i det der narrativ om, øh, om krigen, altså som propaganda, øh, både fra russisk og også fra ukrainsk side. Jeg tror, ukrainerne har rigtig stort fokus på at bibeholde dem til et effektivt engagement i krigen, fordi de er dybt afhængige af, at Vesten stadigvæk øh, leverer våben til dem, og ligesom at krigen bliver noget, vi bliver mindet om hele tiden, og så sådan et, 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 et kan man sige, en vis som den her, øh, et rigtig godt middel, fordi det er jo virkelig noget, der rammer os, øh, kan man sige, følelsesregisteret.
2: Og
0: altså ifølge det ukrainske militær, så manden i den her video er. En, en soldat, der hedder Timofie Chaduda, altså et medlem af den 30. ukrainske brigade, og de mener altså, at han har været forsvundet siden den 3. februar. Hvor melder ukrainerne sådan noget ud? Og altså, hvorfor melder de det ud så hurtigt?
1: Det viser mig noget om, at Ukraine er meget bevidst om, om den her videos potentiale til at skabe opmærksomhed om krigen. Og jeg tror, at Zelensky og ukrainerne tænker, at opmærksomhed er lige så vigtigt som ammunition. Fordi opmærksomhed er forudsætningen for, at de stadig får støtte, og dermed ammunition til krigen. Derudover synes jeg også, at krigen er blevet en form for, for underholdning. Altså, sociale medier flyder jo over med videoer fra krigen hele tiden. Men, men det er altså vigtigt for ukrainerne, at det sker, fordi som sagt, det er med til at, at skabe fokus stadigvæk og opbakning til deres sag.
0: Og vi kan jo ikke bekræfte, at det er den person. Øhm, altså, og vi har også set den ukrainske præsident Zelensky, han bruger heller ikke soldatens navn af samme årsag, men han har kommenteret på videoen, og lad os lige prøve at høre, hvad det er, han siger i sin tale her mandag aften.
2: jeg er deres
0: video, på Zvigretjum, og deres vojder, der jeg ønsker, my vi alle sammen i na i slova. ord, Slava. Herojem, Slava. Ukraini, Slava. Ja, i dag er der dukket en video op af besætterne, som brutalt dræber en soldat, der modigt siger, Længe leve Ukraine. Jeg synes, at vi alle i fællesskab skal svare ham med ordene, Længe leve helten, Længe leve heltene, Længe leve Ukraine. Som lyder det altså fra øh, Zelensky. Hmm. Og så tilføjer han jo også, at Ukraine, de vil altså gå efter at finde øh, gerningsmændene bag den her episode. Altså, præsident Zelensky, han siger jo så altså, at øh, Ukraine vil prøve at finde
1: øh, dem, der står bag og straffe dem. Kan det overhovedet lade sig gøre midt i krigens tog? Jeg tror, at det kan blive svært, men det mest sandsynlige er dog, kan man sige, for der er en vis retfærdighed til her i verden, at de højst sandsynligt dør i krigen alligevel. For der er jo enormt høje tabstal omkring det område, hvor videoen er optaget, som vi skal tale om senere også. Men jeg tror, at det bliver svært. Men jeg, men jeg synes, at historien her også minder mig om min tidligere historie, jeg, jeg hørte i starten af krigen, omkring den her ukrainske kvinde, som er blevet voldtaget og fortalt noget omkring hendes gerningsmand, en russisk soldat, som havde en tatovering på brystet. Og det startede en, 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 en hel historie om ham her, soldaten her, som så senere. Blev af ukrainske hvad det, militær blev, blev fundet og erklæret død, og man tog et billede af hans, af hans døde ansigt, for, for ligesom at vise, at nu havde man altså fundet ham her, som, øh, som havde for, for, ja, forulæmpet en ukrainsk kvinde. Og jeg, og jeg synes, hele, hele den fortælling, det er jo noget, som, som vi kan relatere til som, som folk, der følger med i krigen. Og man, øh, det er jo ligesom en, en, en spændingshistorie, ikke også? Der, er, der, er en, der er en held eller en skurk, og, og til sidst så vinder de gode. Og, og det er med til at opbygge den her narrativ, den her personlige forhold til krigen, som gør, vi alle alle sammen er interesseret i at følge med, og det er ukrainerne enormt dygtige til at fastholde, og det er Zelensky især også, fordi en sidste pointe herfra skulle være, at Ukraine har i min optik to fjender. Den ene er Rusland, det er oplagt. Den anden det er, at Vesten vi glemmer eller opgiver krigen, og begge to er, er, er faktisk lige vigtige, for deres succes afhænger af begge dele. Og jeg har faktisk et citat her fra den tidligere ambassadør i Rusland, Claus Søndergaard, som har sagt, at Rusland mener, at langvarig krig, det afgøres ikke kun på slagmarken, men også af politisk, økonomisk og i det hele taget sammenhold. Og her opfattelsen, at Vesten ikke står distancen, og det synes jeg er interessant på pointe, for det tror jeg også er noget af det, jeg er mest bekymret for på lang sigt, at Vesten man taber interessen, eller går mere op i energipriser, og så er Ukraine lidt overladt til sig selv. Og det er også spændende med et nyt præsidentvalg om et par år i, i USA, og, og det ved russerne godt, og det ved Ukrainerne også godt, og det skal vi være på.
0: Mm, ja, interessant. Hvad hedder det? Vi hører jo også fra talsmanden for præsidentkontoret i Kiev, at øh, soldaten i videoen er en ukrainsk krigsfange. Altså, hvis det er rigtigt, og han bliver skudt og dræbt af russerne, mens han er i fangenskab, så er det vel en krigsforbrydelse, vi er vidne til? Det vil jeg sige.
1: Eller? En klokkeklart krigsforbrydelse. I, ifølge den 3. Genève konvention fra 49 omhandlen netop behandling af krigsfanger, der er det her selvfølgelig dybt ulovligt. Og både Ukraine og Rusland Både dengang det var Sovjetunionen og, og tidligere øh, og senere som Rusland som stat har ratificeret den, så de skal også overholde den. Det er der ingen tvivl om.
0: Men, men altså, så det er en krigsforbrydelse, kun hvis han er fange? Eller altså, kunne der være andre øh, situationer, som, som, øh, som den her video kunne vise egentlig?
1: Øh, ja, jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Hvad, hvad, hvad mener du? Øhm...
0: Jamen, hvad kunne han ellers være, tænker jeg? Nej,
1: nej, for mig at sige, så kan han ikke være andet end en krigsfange. Hvis han, han, han bærer en ukrainsk uniform, og hans søsynlighed han, er ukrainsk, og ukrainerne har også bekræftet hans identitet. Må vi gå ud fra, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at, at han er en krigsfange, og så skal han øh, behandles derefter, og det er han selvfølgelig ikke blevet. Tak
0: for det, og spørgsmålet er jo også, om vi
1: overhovedet kan stole på
0: den her video i virkeligheden. Og det skal vi altså se nærmere på nu med vores næste gæst, men Alexander Høgsberg Tetslav, du bliver heldigvis stående her i studiet, og vi vender tilbage til dig lige om lidt også. Og Christian Ranum Spor, velkommen til programmet. Du er også med os her i studiet. Tak. Du er Managing Director og Co-Founder af efterretningsvirksomheden Eagle Shark. Og du skal hjælpe os lidt med at kigge på videoen her, og altså vurdere dens troværdighed. Og hvor troværdig virker den, kan jeg bare spørge, hvad hedder det, helt off the bat. Kan vi stole på det, vi ser?
2: Som udgangspunkt vil jeg sige, at den her video, den virker meget troværdig. Og generelt, mange af de videoer, vi ser fra krigen, er sådan set troværdig, eller i hvert fald sige ægte, så kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn for, for baggrunden og historien, fordi dem, der filmer, de har jo selvfølgelig også en interesse i, at det bliver set fra en bestemt vinkel af, og, og man kunne lige så godt have parret, det kan være så andet ud, hvis du drejer kameraet, jeg, hvad ved jeg, 90 grader. Så, så som udgangspunkt, så er der selvfølgelig et budskab, når man filmer et eller andet, man gerne vil have ud, men videoerne ser meget troværdig ud.
0: Og hvilke metoder kan man så anvende for at verificere videoer som den her? Altså, øhm, der kommer jo så mange videoer ud på sociale medier og alle mulige forskellige steder, der angiveligt kommer fra fonden i Ukraine. Hvordan vurderer man det?
2: Jamen, det bliver sværere og sværere, og øh, det samme med, der er jo også en øh, ny teknologi, der gør, at øh, deep face eller noget, der hedder, hvor at man kan lave noget video med, øh, altså det siger, en ægte video, bliver manipuleret, og så siger man nogle ting, både med stemmer og med, med, med billedet, hvor det ser ud til, at det er en person, der står og siger noget. Så altså, det bliver sværere og sværere, og det er en del af krigen, og har altid været en del af krigen, det er også øh, informationen. Så altså, det skal man selvfølgelig øh, tage for øje også, at der, der kan være manipulering.
0: Ja, fordi vi hører jo om om altså, teknologier som deepfake og alt muligt andet, man kan bruge til at manipulere videoer, og, og det tror jeg, at der er mange, der tænker, selvfølgelig indgår det også i, øh, i den her informationskrig. Altså, øh, øh, hvad hedder det, Christian Hvad, hva, Hvilke metoder bruger du egentlig
2: selv for at verificere videoer, når du sidder og klikker rundt på internettet? Jamen som udgangspunkt, så, øh, så kan man sige, der er... Typisk, når der kommer en video ud, så bliver den delt rigtig mange steder, og der sidder rigtig mange både stater, men sådan set også private organisationer, og, og enkelte personer, der synes, det er interessant at gå ud og hvad vi ser ting. Og det er, der bliver blandt andet brugt noget, der hedder OSINT, altså Open Source Intelligence, og så prøver man at samle de oplysninger op, der er i videoen. Det kan være bygninger i nærheden, det kan være, som der blev nævnt her tidligere, et eksempel på en person med en tatovering, som der er genkendelig, og på den måde, så kan man så prøve at se, om der er nogle, nogle sammentræf fra nogle andre tidligere videoer, og på den måde også trække, øh, hvad skal man sige, data ud for at se, okay, er det det rigtige sted i forhold til det, der bliver beskrevet i videoen? Er der nogle bygninger, der tegner på, at her, der er, det er rent faktisk sket? Og der var rigtig meget i starten af krigen, hvor, at der, blev, øh, hvor der ligesom var nogle fremrykninger og nogle spredninger osv., hvor det blev stillet store spørgsmålstegn. Er det nu også rigtigt, at Ukraine er blevet angrebet der og der? Og, øh, og det går man så ind og prøver at analysere på med, med de informationer og data, man kan trække ud af de videoer.
0: Og nu er der blevet sagt et navn om, hvem den her ukrainske soldat er, men hvordan kan man overhovedet verificere det? Kan man overhovedet det? hvad, hvad, Hvad går man ind og gør?
2: Som øh, jeg kan have som udgangspunkt ikke, eller det vil i hvert fald komme til at tage, tage meget tid, men der er ingen tvivl om, at øh, staten Ukraine, de går ind og ser på, hvem der er, og personen her er jo relativt nemt genkendelig, så selvfølgelig er der nogen, der kender ham inden for det ukrainske forsvar, og, øh, og ukrainerne ved også godt selv, hvem der er. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og, og kan også ser, hvem den person er, for det er relativt simpelt på, på videoen at genkende.
0: Okay, øh, for der, var, eller der, er, der florerer også øh, andre navne på sociale medier, som... Øh, som, som den her soldat angiveligt skulle være. Så det er lidt et, et, et øh, miskmask i virkeligheden øh, ifølge, eller i forhold til det. Øh, hvad hedder det, når du sidder og ser videoer som de her, altså, hvad er så de største røde flag i forhold til øh, at se, om
2: sådan videoer de, øh, de er falske? For mit, for mit vedkommende, så er det i virkeligheden den historie, der bliver præsenteret, som jeg ser som det vigtigste. Er den historie troværdig? Er den ægte? Altså, lad os tage pipelinespringningerne. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at de blev sprunget. Men historien til, hvordan det er sket, hvem står bag og hele analysen omkring de her, de her ting, hvor det nu sker, det er det, jeg synes, der er interessant. I forhold til, om det er en ægte likvidering, det er jeg sådan set ikke tvivl om, om det er, men, men det er egentlig ikke der, hvor jeg dykker ned. Det er mere analysedelen i forhold til, hvad er det, vi får ud af den her video, og hvad er det, budskabet er for dem, der i hvert fald deler videoen. Er det troværdigt, eller er der egentlig et andet formål med at dele sådan en video?
0: Og altså, sådanne videoer fra fronten, de florerer jo i håbetal på sociale medier. Hvor meget fokus skal vi egentlig have på sådanne videoer? Nu hørte vi lige før, hvordan at, altså, de bliver anvendt som en del af den større fortælling,
2: og det kan simpelthen være med til
0: at vende krigens gang, altså,
2: Ja, jeg synes bestemt, at det er noget, man skal holde øje med. Selvfølgelig skal man have en kritisk sans, øh, men, men som udgangspunkt så er det også et rigtig godt middel til at følge med i udviklingen. Hvad sker der? Og vi så jo også tidligere i starten af krigen, hvor at, særligt amerikanerne var frem at sige, at man nu har Rosanalsk jo klar ved, ved grænsen, og der blev delt en masse billeder, og det efterretningsbilleder er lidt anmoderande, som man plejer, når man snakker efterretninger, så der var man meget aktiv på den del, og det er egentlig en lidt ny måde for, i hvert fald for vesten side af i forhold til, hvad vi har set de sidste 20 år, det er, at man går meget aktivt ind og deler den viden man har, netop også for at prøve at counter den her øh, 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 altså propaganda eller den anden form for information, for det er jo også en kamp om, om hvem har ret i forhold til informationerne, og hvem, øh, hvem har den rigtige historie. Og der, der synes jeg, der har Vesten ret hurtigt skiftet gir eller retning i forhold til, hvad vi plejer. Og, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi fordeler det. når det så sagt, så er jeg også helt enig i, jamen der er jo også, er jo også en tidsfaktor på her, eller der er i hvert fald en nødvendighed for især at få med Vestens befolkning med, fordi vi har et demokratisk samfund, og der går altså x antal år, og så skal man vælges igen. Og hvis masserne ikke er med på, på, på at støtte, jamen, så bliver det bare svært for politikerne at følge op
0: Christian Ranum altså tak, fordi du var med her i dag. Managing Director og Co-Founder af efterretningsvirksomheden Eagle Shark. Og så vender vi os over til dig igen, Alexander høgsberg Slav. Øhm, du er stadig med mig her i studiet. Major og analytiker ved Center for studier på Københavns Universitet. Og hvis vi antager, at det er russiske soldater, som har filmet den her video, hvor de likviderer en ukrainsk soldat, og altså at den er ægte, hvad ville motivet så være for at
1: udgive det? Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi umiddelbart synes jeg også, det, det kan være lidt svært, men, men jeg har nogle pointer til det, som måske alligevel er relevante, fordi for det første så er det jo svært at kontrollere, hvad der kommer ud øh, hvad hedder det, for, øh, for staterne, altså både Rusland og Ukraine, fordi at sociale medier er alle vejene, der er til synlædende net i de her områder her, øh, så, så hvordan kan man styre, hvad soldater så deler og ikke deler, øh, det er i hvert fald en pointe. Den anden pointe er, at vi skal nok også huske, at vi ser jo alt her øh, fra et vestligt perspektiv. I virkeligheden kan man sige, at jeg tror, at Ruslands kamp om narrativet der er i virkeligheden tabt for, for Vesten, fordi at, at det, er bare, det er bare for svært for dem. Men russisk hjemmepublikum støtter jo faktisk stadigvæk krigen, og det er jo på interessant pointe. De støtter ikke mobiliseringen, de har ikke lyst til at slås, men, men så længe de ikke skal slås, så, så er det egentlig ikke så slemt, så er der faktisk stor opbakning til krigen. Og sådan en video her kan måske tale til dem, fordi det er jo det, Putin også taler om med, med nazisme og alle de ting her, som han, han, han fejlagtigt påstår, at ukrainerne er, for netop også at, at dehumanisere dem på en eller anden måde. Og, og sådan en video her kan også være med til at dehumanisere dem, ligesom det også dehumaniserer russerne for os. Øhm, så, så, jeg, så jeg synes, at det måske er det, som, som, er, som kan være grunden til, at man udgiver sådan noget her, så frem at det altså er udgivet og bevidst fra russisk side. Hvad mener du så, at
0: den her video Den siger om informationskrigen og den kamp om narrativet, der også foregår?
1: Ja, altså jeg, jeg synes øh, for det første, så, som jeg også nævnte før, at den største risiko for Ukraine er, er for mig at se nok en, en krigstræthed i, i Vesten. Jeg, jeg er egentlig ret øh, fortrøstningsfuld omkring det her med, om Vesten kan komme op i gear i forhold til at producere nok ammunition og, og våben osv. Og til fortsat at støtte den her måske nok langvarige krig. Men, men det er nok mere, at befolkningerne, som vi også hørt før, er et vigtigt i demokratier, at de stadigvæk også bakker op om krigen. Og, og der er sådan en video her, altså et meget et godt og kan man sige også... Øh, patos, altså meget følelsesladet indspark til krigen, et gammelt retorisk greb fra, fra, fra de gamle grækere, som samtidig er relevant og som er vigtigt at huske. Og så er der en anden pointe, jeg synes er relevant at kigge i historisk perspektiv, fordi historisk har krige været kæmpet langt væk fra befolkningerne. Ingen har rigtig vidst, hvad der foregik. Det har været sådan et kaos, som, som har været væk fra, 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 fra den almindelige borger. Men med Vietnam fik vi første gang øh, indblik hvad det betød, hvor vi havde rapporter med at ramme frem i fronten. Mm. Under den, den første golfkrig, det var der, hvor CNN jo faktisk voksede og blev, blev verdenskendt, hvad hedder det, tv-station. Og nu har vi så i 2022 en, en krig i Europa, øh, for, en stor krig i Europa for første gang i, i mange år, hvor sociale medier for alvor spiller en stor rolle. Og det synes jeg, det er måske det interessante ved Ukrainekrigen, Det er den måde, sociale medier pludselig har fået en stor rolle. Vi står her og taler om en video i, i, i mange minutter i radioen, for eksempel.
0: Altså informationskrig. Det er jo jo, jo også et begreb, der vækker mange forestillinger om, hvad der egentlig foregår. Kan man forestille sig, at der sidder nogen på ukrainsk side og på russisk side, og så har nogle videoer, som de holder tilbage og venter til det helt rette tidspunkt, de ligesom udgiver dem?
1: Ja, yeah, altså i, i forhold til det her jeg, tidligere sagt, så vil det i meget god mening, at man, at man også øh, taktisk strategisk venter på, hvornår det her kan komme ind. Jeg ved jo så ikke, i hvor høj grad det rent faktisk er tilfældet, om, 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 om det er så planlagt, som, som jeg måske får det til at lyde som. Men i hvert fald, så kan der være en god idé i at tænke strategisk over, hvad for nogle narrativer man, man placerer, hvornår i sådan en fortælling her.
0: Mm. Og videoen, den er jo angiveligt filmet i bakmut, hvor den russiske offensiv lige nu er massiv. Hvor brutale er kampene netop i det område?
1: For mig er det det mest blodige i hele krigen. Det er, at begge sider tager store tab. Begge sider er interesserede i at fastholde Bakmut. På trods af, at det egentlig en princippet af en strategisk ubetydelig by, så har den fået stor symbolsk, moralsk betydning for begge sider. Og... Det er jo også Ruslands sidste mulighed for, for en offensiv. De andre steder, hvor de, hvor de har haft en offensiv her i løbet af foråret, øh, vinteren, jamen, der er de gået i stå. Bakhmut er den sidste chance. Øh, derfor så er det også af vigtighed, hvem der forholdsmæssigt tager flest tab. Og jeg tror, det er derfor, at ukrainerne ikke trækker sig helt ud af byen endnu. Zelensky har netop lige annonceret, at man stadigvæk vil, vil forsvare byen, selvom at, øh, at russerne har nærmet sig den her flod, der deler Bakhmut, og, og sidder altså på, på selve byen, en del af byen nu allerede. Men for, for ukrainerne tænker jeg, at der er grunden til, at man bliver ved med at kæmpe i Bakhmut er for mig at se, at man vil påføre russerne så mange tab som muligt. Det vil sige, så er det altså også vigtigt, at man, at man påfører russerne flere tab, end man selv får øh, i sin relativt forhold. Øhm, og så kan man sige derudover, at, at det er også vigtigt for ukrainerne, at de ikke mister deres tropper, at de simpelthen bliver afskåret. Så det er, den, det er den risiko, som ukrainerne så løber, men det er jeg ret sikker på, at det har de i virkeligheden styr på.
0: Og øhm, lige her til sidst, altså, hvordan kommer den her video, som vi har talt om her i dag, til at påvirke den ukrainske moral
1: fremadrettet, tror du? Øhm, måske særligt ved netop, Bakhmud? Det er et godt og åbent spørgsmål. Det, det ved jeg ikke i hvor høj grad, at, 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 at Zelensky også med videoen taler til, til moralen i sin egen her. Det er oplagt, at han også gør det, men, men jeg tror primært faktisk, det er også i Vesten og hjemmepublikummet, der, der har været fokus for sådan en, en video her, og, og Zelenskys adressering af videoen. Og så den kommer jo på et tidspunkt,
0: hvor at man må sige, de ukrainske styrker er presset der omkring Bakhmud. Så lidt tilbage til det her informationsaspekt, altså kunne der være en sammenhæng?
1: Hmm. ja, det, 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 det tror jeg måske kunne være. Det er måske lidt spekulativt. Det, altså, det, det kan give god mening, der en sammenhæng, men ikke, ikke nødvendigvis. Og lige til situationen omkring Bakhmud, jeg tror, russerne kommer til at, at gå i stå omkring Bakhmud, så har de ikke ressourcer til at videreføre angrebet, og så kan vi vente på et måske ukrainsk modangreb. Og på den måde, så er det jo, det er jo fint nok med et moralboost inden en eventuel offensiv.
0: Alexander Høsberg og tak fordi du var med os her i dag i studiet. Det var så lidt. Altså major og analytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen. Vi er 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Mass Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.